1: Istuin tuolilla puolitoista tuntia, tuli valoa, pehmeyttä, rauhaa, kun nousin, olin, olin kyllä iloisella mielellä, nousessani, mutta... Onko, onko taskossasi meditaatio
2: vai oletko vain iloisella mielellä?
0: Vikasietotila tässä. Ohjelma, joka on yhtä ilmaista kuin kalja, jos kysytään noilta open source-tyypeiltä. Ja mikäli et ymmärtänyt tätä vitsiä, niin ei se mitään. Ei kukaan muukaan. Tervetuloa kuuntelemaan. Studioimme ovat kauniisti asettautuneet tällä viikolla, kuten aina, V-aukkoisessa svetarissaan Panu Räty. Moi. Sekä pyöreä aukkoisessa svetarissaan Kari Haakana. Moi. En tiedä, käyttääkö kukaan enää svetarisanaa muuten kuin minä, oli Sulopuisto. Hauskaa, että pääditte kuuntelemaan meitä. Ruutupaidassasi. Olisin voinut pukeutua norjalaiseen villapaitaan, mutta se on liian kuuma. Siis sekä sanan molemmissa merkityksissä. <tos> <tos> Tässä jaksossa puhumme kuulijan kysymyksestä nousseesta aiheesta. Nimittäin eräs innokas kuulija kysyi, että onko open source eli vapaan lähdekoodin ohjelmisto tai avoimet ohjelmistot. Ja nämähän ei ole itse kaksi. Sama asia, mutta ei nyt puhuta siihen. Mutta siis kuitenkin ohjelmat, joista ei tarvi maksaa, jotka voi kopioida itselleen, joita voi käyttää ilmaiseksi, joita voi muokata ilmaiseksi, niin onko se niiden ilmaisuus tietyllä tavalla illuusio? Tai hänen sanamuutonsa oli suunnilleen, että onko se niin syystä ilmaisia, koska joutuu tunkkaamaan sen 7000 tuntia, että ne hommat saa toimimaan? Mä sanon ei tähän, pidä
1: ensin,
2: mä sanon tähän ensin, että pidä on. Paikkaansa. Mä sanon tähän ensin, että on. Ja lopun
1: ohjelma-ajan Panu, sitten puhua on. siitä, että miksi näin muka ei olisi. Näin ei todellakaan ole. Mä luulen, että tuo on hieman vanhahtava mielikuva avoimen lähdekoodin ohjelmista ja perustuu tunnekokemukseen, tunnekokemuksien vääristämiin faktoihin. Kielätkö tai kenties vain väärin faktoihin. Eli siis, eikö
0: sulle ole ikinä käynyt niin, että, että sä oot Ei pelot? koskaan.
1: Tätä täällä
2: tulee olemaan. Koko tää ohjelma tulee olemaan tätä. <tätä> Koskaan ei ole käynyt näin.
0: Okei, okay, okei. Okay. Mutta siis n- nyt sä saat ihan rauhassa esittää siis puolustuspuheenvuoro. Eli selitäpä nyt, että minkä takia mukaan ei ole niin, mä myönnän, että pitää pitäisi olla sille, joka esittää väitteen, mutta mennään nyt toisinpäin. Siis, minkä takia mukaan ei ole niin, että monet vapaan ohjelmiston ohjelmat on aika niinku työläitä saada toimimaan kunnolla?
1: Mä luulen, että toi on oikeasti semmoinen hieman vanhahtava näkökulma tuohon, koska mä itsekin muistan sen, niin ajat, jolloin niin kuin avoimen lähdekoodin softat olivat usein hieman, sanotaanko kauniisti, hieman epävakaita. Tai niissä oli pieniä käyttöliittymään liittyviä, sanotaanko, kupruja. Eli hiiri ei toiminutkin. Ihan täsmällisellä... M- mutta mutta tänä, päivänä se, tänä päivänä se tilanne on hyvin toinen. Että mun oma kokemus on, niin kun, jos mä vertaan vaikkapa sovelluksiin Windowsissa, erilaisissa OSX-versioissa, tai niin ylipäänsä mäkin käyttöjärjestelmissä, niin on se, että ne ovat melkeinpä niin epävakaampia kuin sovellukset, joita niin käytän koneissa, jotka pyrittävät linuksia.
0: Okei, nyt, nyt tä, tämä nyt vaatii niin kuin aika monta miljoonaa veitsen iskua, semmoista kirurgin skalpelin vilteleä tuohon, mitä sä sanoit. Mutta niin mun mielestä tehdään ensinnäkin yksi tärkeä erottelu heti alkuun, eli siis sä puhut vakaudesta. Mä en kiistä, etteikö niin kuin vapaa softa voisi olla hyvinkin vakaata, siis se toimii luotettavasti, mutta sen tunkkaaminen toimivaan kuntoon voi kestää tosi pitkään.
1: Riippuu sovelluksesta, että jos sä asennat sen sovelluksen vaikkapa mäkkiin, niin sehän asennetaan täysin samalla tavalla kuin mikä tahansa Mac-sovellus jos ei nyt puhuta suoraan niin kuin, tota App Storesta imastavista. Tosin niitä on niin myös App Storessa näitä avoimen lähdekoodin softia käsittääkseni. Mutta ei siinä ole mitään. Niin tavallaan sä siirrät sen, siirrät sen ohjelmakuvakkeen siinä Mäkissä sinne ohjelmat kansioon. Niin Ja sittenhän se, sä, se, se säätö vasta toimii. alkaa. No sen jälkeen se toimii siinä, missä mikä tahansa muu. No
0: Mutta se, mielestä...
1: se riippuu tietenkin, niin kuin mehän ei tavallaan voida puhua tällä tavalla. Jos me puhutaan tällä tavalla yleisesti, että toimivatko ne vai eivätkö ne toimi, niin sehän on niin kuin täysin hassu ja käsittämätön asetelma, että jotkut toimivat paremmin kuin toiset. Sanoin ja ylipäätään näin. kauhean huonosti toimii. toimii paremmin kuin toiset.
0: <tos> no okei, okay, siis joo, mä, mä olen nyt valmis tietenkin heti myöntämään sen. Et esimerkiksi palvelinpuolella ne toimii tosi hyvin. Mulla on muutama Linux, jossa pyörii, Niinku käytännössä pelkästään vapaa tasoftaa, että siellä on just niinku webpipalvelinta ja siihen liittyvää tietokantapalvelinta ja, ja sähköpostipalvelua ja muuta, ja ne rullaa oikein hyvin.
1: Tosin mä, olen,
0: kuulit, tosin mä oon käyttänyt kyllä oikeasti mm-hmm. aika monta tuntia niiden säätämiseen, enkä mä oon ihan varma, että tiedänkö mä niinku, että mitä ihmettä mä oikeasti tein. Koska kerran esimerkiksi oikeasti purasi semmoinen homma, että tuli niin kuin iso versiopäivitys johonkin juttuun, joka muutti muistaakseni postipalvelimeen konfitiedostoa sillä tavalla, että sehän ei enää toiminut sen jälkeen. Mutta
1: nyt siirrymme tavallaan puhumaan hyvin monimutkaisista järjestelmistä, jos puin äsken jostain loppukäyttäjän yksittäistä sovelluksista, mutta tietenkin niin kuin... Linuxia, Linuxin erilaiset versiot on niin todella käytettyjä niin verkossa. Kari rakastaa Google Docsia, niin käyttää sitä jatkuvasti joka asiaan. Ja saamme kuulla näitä Karin palopuita Google Docsista jokaisella nauhoituksemme tauolla. Mutta Googlehan käyttää siis mun käsittääkseni on nimenomaan niin Linuxia, Debi, niin riisuttua Debiania.
0: Niin, esiripun takana.
1: Niin, esiripun takana jyllää Linux. On
0: Kari, niin kuin, Kari, että, Kari, että,
2: olet, että Ford Kari. Escortissa käytetään niin metallia.
1: So fucking what? Kari, olet Linux-käyttäjä, myönnässä. No
2: siis voi, ol, voi olla, että käytän Neptunusta tai itse asiassa Uranusta, jos halutaan olla ihan täsmällisiä, mutta ei, ei silloin niin kuin mitään merkitystä, koska en mä, en mä näe sitä.
0: Niin, siis tässä mun mielestä niin nyt on tämmöinen ero, että tosiaan kuin palvelin puolella pyörivät softat, semmoset, joissa ideanakin on, että et ne konfataan niin kerran tai harvakseltaan ja ne palvelee monta ihmistä ja ne toimii pitkään. Joten on tavallaan järkevää, että mä käytän vaikka puolikkaan työpäin jonkun systeemin opettelemisen, jossa sitten niin monta vuotta ruksuttaa sillä. Se on ihan fine. Mutta sitten taas, jos miettii tällaista, mulla on pöytätietokone, ja sitten on niinku ongelma, minkä haluan ratkaista. Mä ensin sanoa, että laittaa MP3-tiedostoihin ID3-täkiä, se on liian yksinkertainen, mutta jotain vaikka niinku just äänenkäsittelyä. Ja sitten niinku mietin, että lähdenkö hakemaan tähän tota open source-ratkaisua eli ohjelmaa vai ostanko sovelluskaupasta jotain, joka maksaa ehkä sanotaan vaikka parikymppiä. Voi maksaa monta satastakin, ei siinä mitään. Mutta niin, niin mä väitän, että tässä tapauksessa kyllä todennäköisesti vähemmällä pääsee, jos itse ostaa sen parinkypin kaupallisen sovelluksen. Koska siinä säästää aikaa. Ennen kaikkea, siis kaikki niiden kyse on siitä, että säästää aikaa. On tosi monia asioita, jotka ikään kuin teknisti ottaen saat onnistumaan avoimen lähdekoodin ohjelmilla, mutta se niinku vaatii vain hikeä ja kyyneleitä, ja välttämättä aina se ei toimi. Kyse ei ole bukeista, mutta niinku rajoittuneesta toiminnallisuudesta. Ja no olet... itse,
1: itse pidän tuota kyllä vanhahtavana näkökulmana, koska monet, se voi olla, että on tietenkin, niin kuin meillä on niin erikoisalajat, äänenkäsittelysoftat, joissa voi olla tämmöisiä niin tavallaan tapauskohtaisia no voi olla, vaan on. No, joissa on tiettyjä <suh> eroja, mutta meillä on myös paljon softia, jotka on niin kuin tavallaan toiminnallisuudellaan täysin identtisiä niiden kaupallisten tuotteiden kanssa sillä kokemuksella, mitä minulla
2: on ja, ja laajalla. Se
1: Linux-käyttäjä Kari sieltä
2: laajalla Laajalla niin Avoimen lähdekoodin nimenomaan asennettava ohjelmista tai että jos se käyttäjä ryhtyy sellaista käyttämään, niin siihen liittyy enemmän kuin ei ideologinen valinta. Siis siitä, että haluan käyttää avoimen lähdekoodin ohjelmaa, se, se vaatii tietoisuutta ensinnäkin niistä vaihtoehdoista ja se vaatii aktiivista ikään kuin nojaamista siihen suuntaan, että haluan käyttää tällaista. Mä en tarkoita tällä sitä, että etteikö kaupallisen ohjelman käyttöön liittyisi ideologista valintaa, mutta se on jotenkin enemmän piilossa se ideologinen valinta tai se on ikään kuin implisiittisesti rakennettu koko siihen tapaan, jolla me käytetään ohjelmia ja jolla me käytetään tietotekniikkaa.
0: Niin siis mä ajattelen ainakin niin, että, että jos niin kun tiedän, että haluan käyttää nimenomaan vapaata ohjelmistoa, että ei pelkästään, että haen siis ilmastasosta, mm. niin on varmaan niin valmiimpi hyväksymään, että siihen liittyy jotain tämmöisiä vaihtokauppia, yksi saattaa olla se, että se on vähän hankalampi. Se toimii ehkä hyvin, mutta siis vaatii enemmän aikaa.
2: Ja mulla on myöskin niinku kykyjä. Siis niinku mulla on halu, mutta mulla on myös kyky tehdä sitä tunkkausta. Ö, oli se tunkkaus kuin niinku
1: oikeastaan minkä tasosta tahansa. Niin, kaikki ohjelmat, niistä eivät vaadi sitä tunkkausta. tätä haluan korostaa.
0: Okei, okay, mä, mä oon valmis myöntämään toisenkin pointin. Eli ton, että on olemassa monia isoja ja suosittuja avoimen lähdekoodin ohjelmia, jotka toimii tosi hyvin, ja sitten siitä seuraa se, että kun ne ohjelmat on esimerkiksi semmoisiin tarpeisiin kuin nettiselaimeksi Firefox, tai just siis toimisto LibreOffice, sähköposti ehkä, niin siinähän tulee sitten semmoisen tavanomaisen käyttäjän ikään kuin tietokoneen ääressä vietetystä ajasta, valtaosa on jo katettua. Eli että niinkään käyttää kourallista ohjelmaa puolentuisinaan mitä ikinä, niin hyvin todennäköisesti löytyy niihin yleisimpiin käyttötarkoituksiin just vapaalta puolelta softaa, ja ne toimii oikein hyvin. Se ongelma onkin siinä, että kun mennään näiden suosituimpien projektien ulkopuolelle. Koska mun perusväite on, että ikään kuin käyttäjän ja ohjelmiston tekijän välinen suhde tai sopimus on erilainen vapaassa softassa ja sitten semmoisessa, josta maksetaan. Eli okei, okay, otetaan tämmöinen... Mitenko
1: niin, niin, tarkoitat? No, no
0: siis mä tarkoitan sitä, että tuolta firmapuoleltahan tiedetään se semmoinen niin kitinä siitä, että kaikki yritysohjelmistot on ihan kamalia, koska siinä vaiheessa, kun ollaan maksettu firmalle jostain tuotteesta, niin senpä jälkeen ei asiakas oikein voi tehdä juuri mitään. Et sitten se on hirveätä soopaa ja sen kanssa mennään. Mutta taas kuluttajapuolella, kun yleensä on aina se vaara, että kuluttaja voi vaihtaa toiseen ohjelmistoon niin vaikka mä maksasin vain kerran jostain tuotteesta, niin yleensä se ohjelmiston kehittäjä ja myyjä haluaa, että mä maksasin sille toisenkin kerran, joten sillä on siis ihan niin kuin tämmöinen todella tylsä taloustieteellinen insendiivi, siis kannuste, että se haluaa parantaa sitä softaa, jotta se saisi myytyä sen mulle uudestaan. Mutta tätä ei ole siellä vapaanahdollisuuden Mutta kuinka
1: puolella. nopeasti sä odotat, että Microsoftilla reagoidaan sun toiveeseesi parantaa heidän softaansa kun sä lähetät sinne mailia?
0: No en mä usko, että <hähty> <ikinä> mitään vastaan. <hähty> Perinteisestihän niin kuin avoimen koodin puolella sanotaan, että ihmiset ohjelmoivat sellaisia ohjelmia, jotka ratkaisevat niillä itsellään olevan ongelman. Ja Sitten sit niin ne jakaa sen muille ja on tosi kiva, jos se ratkaisee myös jonkun toisen ongelman. Mutta et eihän niillä ole niin mitään erityistä motivaatiota. Et Sitten niin joku käyttäjä kirjoittaa, että hei, aloin käyttää ohjelmaa ja se toimii ihanasti ongelmaan A1. Minulla on myös rinnakkainen ongelma A2, joka se ei nyt vielä toimi. Että voisitko tehdä asialle jotain? Ja jos kehittäjä itse ei... Niin jos hänellä ei ole sitä ongelmaa A2 omassa elämässä, niin miksi se niin kuin... Niin, muuta, nyt minkä sä palaat tavallaan, viet
1: niin mikroskooppiselle tasolle, että sä vertaat yksittäistä käyttäjää ja yksittäistä linuskehittäjää. kehittäjää. Niin, no, nimenomaan... Johonkin niin
0: suureen yritykseen. Ei, ei, vaan, mutta ei, kannatta... ei, vaan niin kuin yksittäisen. Siis mä vertaan nimenomaan yhden tai muutaman ihmisen kaupallista, siis softaa myyvää firmaa, niin kuin yhden tai muutaman ihmisen open source-hankkeeseen. Mutta
1: hyvin usein näiden yksittäisten ihmistenkin johtamis-open source hankkeissa on ikään kuin ympärillä
0: tavallaan ke- muita kehittäjiä. Hyvin usein, my Yes. Ihan varmasti, jos rupeat no, plottaamaan lukumäärään, ei taatusti ole valtaosassa. Väitän, että valtaosassa no, on yksi kehittäjä ja luultavasti myös no, yksi tai no, nolla käyttäjää. No, joo, jos sä katsot jotain kidabin niin kuin pienimpiä,
1: mutta jos katsot sieltä kidabista niin kuin niitä hankkeita, joissa on niin Laajemmin, laajemmin. Niin, jos mitä isoimpia hankkeita niissä niin on no, tosi me, paljon osallistujia. Mutta usein usein iso niin on niin tavallaan
0: niin, kun... Ei ole usein. Mä en mä miten sä voit väittää että usein on. Nimenomaan usein on. Suoriksi on paljon porukkaa, mutta eihän niin automaattisesti ei kaikista open source hankkeista tule suosittuja. Siis enemmän siellä on niitä, jotka on hylätty, jotka jäänyt kesken, jotka niin savuavat rauniot vain jossain m- 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 semmoista m- m- aktiivisessa m- käytössä m- laaja eteenpäin. Sama
1: pätee kaupallisiin tuotteisiin, että kaupalliset tuotteet jää myös käytöstä. Koko ajan että niitä vanhentuneita, romuttuneita hankkeita nyt, tot,
0: totta kai siellä on sellaisia, että voi olla, että mullakin on muutamia ostettuja, ja ohjelmia, joista harmittaa, että ne ei vaikka toimittu tyyliin enää uudemmassa käyttiksessä tai vaihtoehtoisesti, että mm, juuri jos näin. mä päivittäisin käyttiksiä, mun olisi pakko ostaa uudestaan. Mut mä väitän, kuulit, Kari.
1: Mutta mut mä väitän, näin, että,
0: että jos sä mietit, <laughs> kiitos Kari, tuesta. No, Ole hyvä. Olla. Mä luulin, että I thought you had my back, man. Niin, mutta internetistä löytyy juuri
2: kiinnostava sivusto, jossa kerrotaan Berliinin Moorenstrassen metron. Siis oikeasti luet... Marmaris... Tait...
0: sumiste, sä luet... saksalaisesta... Natsiarkkitehtuurista. No, niin.
1: Keskellä nauhoitussa. Vika,
0: vika <laughs> tietokoneita ja natsiarkkitehtuuria. Siinä <laughs> meidän mainoslause. Se, mitä mä olin sanomassa, oli, että... Kaupallisella puolella siis, jos mä myyn ohjelmistoja, niin silloin julkaisemisen kynnys on korkeammalla kuin jos mä teen vapaan ohjelmista. Mä voin siis julkaista jonkun ihan kamalan ritsaviritelmän, joka toimii niin täsmälleen kerran vuodessa ja sitten julkaista sen vaikka GitHubissa. Ja sitten se toimii jollain käyttäjällinen kiva se valittaa, että se ei toimi, niin so what, en mä ole tehnyt sitä, sitä varten. Jos mä laitan taas jonkun vaikka edes 5 euron tai 5 dollarin ohjelmistonä, nyt niin mä puhun ennen kaikkea niin tietokoneelle asennettavista ja ladattavista ohjelmista, kännykkähommat ja tilaushommat on, on vielä oma maailmansa siinä, niin kyllä silloin... Rima on sillä tavalla korkeammalla, ihan mitä tahansa sopaa ei kehtaa julkaista, koska ei kukaan maksa siitä edes sitä vitosta. Mun ja mielestä mun... Oli, toi
2: on sun, sun ongelma kyllä niin kuin kaikenlaista kakkaa julkaistaan ja, ja siitä pyydetään niin kuin hintaa. Ei, ei, ei mun mielestä voi suoraan päätellä, että tota hinta korreloi laatuun, mutta sen voi sanoa, että hinta, tai on vaikea olla antamatta tukea käyttäjille, mikäli siitä pyytää hintaa. Mä
0: haluaisin siteltä tässä Pinboard-kirjanmerkkipalvelun, ylläpitäjää, joka on nauraskellut sitä. Siis se on hyvä, hän on päätynyt muun muassa ostamaan entisen Deliciousin, joka siis oli jahulla, joka oli tämmöinen kaupallinen, tai siis anteeksi, kaupallisen firman pyörittämä samaan tarpeeseen toimiva kirjanmerkkipalvelu. Mutta siis se Pinboardin on sanonut sitä, että jos haluat rakentaa bisneksen, joka pysyy toiminnassa, niin tässä vallankumouksen idea, pyydä käyttäjältä siitä rahaa koska ilmasissa malleissa on niin se ongelma, tämä ei koske jälleen softan jakelua, se koskee niin web Kustannukset nousee, tulee niin lisää käyttäjiä jokainen käyttäjä haluaa vähän jotain, ja sä oot edelleen vaan yhtenä devaina siellä toisessa päässä. niinku upside ei millään tavalla nouse, ja sitten downside taas koko ajan kasvaa. Versus, että jos siitä pyytää rahaa, niin, sit niin ainakin voin yrittää lohkasta aikaa siihen, että tuota tuli parannusehdotus, toteutanpa sen. Kyllä sillä rahalla on, niin tiedätkö jotain väliä? On, ja on, edelleen... on, on,
1: mutta myös maineella on väliä tämmöisellä niin tavallaan intohimoilla suhteessa projektiin. Mene sinä maineella ostamaan tulee <laughs> ruisleipää
0: <laughs> ja margariin. Mutta mä, mä oletan,
1: että tämä niin kuin tulee, kun tämä skene kasvaa yhä enemmän niin kuin näiden nimenomaan tämän niin kuin institutionaalisten käyttäjien vuoksi, koska on niin paljon hyötyä. Kustannukset on paljon pienempiä tämmöisen avoimen niin kuin lähdekoodin tavara. Niinku nämä keksinnöt, mitä siinä on tehty, niinku siirtyy kehittäjältä ja niinku yhteisöltä ja organisaatiolta toiselle aika liukkaasti. Et siinä ei estä nämä niinku yritysten väristä rajat. Ja sit tavallaan sitten tavallaan se, no, mitä tässä on viitattukin, parantaminen on ikään kuin, jää, jää omin käsiin. Toki, mutta et se myös on omissa että sulla on valtaa siihen.
0: Että että tässä on sulle talo, joka mätänee, mutta tota, ihan voit rauhassa kuule korjata, että ei tarvitse pyytää lupaa. Jatkan kielikuvien väärinkäyttä ja ilmoitan, että nyt suljemme avoimen haavamme tässä vikasietotilan loppuosiossa. Panu Rätty, mä olen kuullut huhuja, että sulla olisi joku semmoinen open source vinkki tällä kertaa.
1: Pyrin täällä todistamaan äskeistä argumenttini oikeiksi. Suostelen ohjelmaa nimeltä Skimmä. Se on mäkkein tehty tämmöinen avoimen lähdekoodin pdf-lukija. Huomattavasti parempi kuin se mäkkien oletuksena oleva. Esikatselu. Et täällä pystyy niinku tekemään muistiinpanoja sivustoihin, tekemään kirjanmerkkejä, korostamaan ja alleviivaamaan tätä PDF-tekstiä. Siinä on koko tilaa ja siihen voi lisätä ympyröitä ja laatikoita ja muistiinpanoja ja kaikkea tarpeellista. Et toimi paljon paremmin kuin Mac OSn oma lukija. Ja sit siinä on muitakin tämmöisiä hyviä puolia, että se tieteen tekijä esimerkiksi integroituu Bibdeski, joka on tämmöinen viitetietokantaja. Paljon Paljon tyylikkäitä intuitiivisia ominaisuuksia ja ei pienintäkään säätämiseen tarvetta, Kari.
0: Eli sä Kuuletko keksit yhden, sä keksit yhden esimerkin Kari? ja oot nyt ihan varma siitä, että se todistaa, että sä oot oikeassa. Tämä on niin
1: jäävuoden huippu. Tämä on niin kuin yksi vain se.
0: Eli seuraavaksi Titanic törmää siihen, me kuollaan on kaikki. on
1: joitakin, Open Source-hankkeita joitakin satoja tuhansia,
0: että tämä on yksi niistä. Mun valitukseni taas ei liity mitenkään tämän jakson aiheeseen, koska välillä mun mielestä pitää vapautua tämmöisestä rajoituksista. Sen sijaan siis mä törmäsin yksi päivä semmoisen tilanteeseen, että mä olin liian tyhmä käyttääkseni ovikelloa, koska mm. <laughs> olin menossa vierailulle paikkaan, jossa ollut aikaisemmin käynyt, sitten siinä tota, toimistolle, siis vähän aikaa siinä ensin revin ovesta, ja no, ovi on kiinni, ei näy ketään sisällä. Tuossa on ovikello, jossa lukee, oli vähän silleen niin kuin dymoteipillä vedetty siihen firmojen nimi että sitten katoin, että okei, keskimmäisenä niistä on se, mihin mä oon menossa, painan siitä. Mitään ei tapahdu. Siinä näkyi myös, oli niin ovikamerat ja oli kaiutia ovikameraa. Sitten siinä sillee, ajattelin, että no se varmaan siis toimi se ovikello, mutta niin kuin, että se ei vaan signaloi sitä mulle mitenkään. Sitten yritin jotenkin pitää perusilmeen kameran edessä ja olla näyttämättä typerältä. Ja jutteli silleen ääneen, että he he, olisi aika hauskaa, jos en edes tässä käyttää. Että mitä ei tapahtunut. Niin kuin painoin uudestaan ja edelleenkään ei mitään tapahdu mietin, että onko tässä painike jossain muualla. Niin kuin, onko se teipit tuossa tavallaan eri paikassa kuin mistä pitää painaa. Ja sitten testasin semmoista, että otin hanskan pois ja painoin, niin silloin se toimi. Se no, on jumalauta, se oli kosketusnäyttö-summeri. No, niin en mä tiedä, ehkä siinä olisi se idea, että siihen ohjelmoimaan siihen yhteen tauluun, niin kuitenkin monta eri virtuaalipainiketta. Mutta siis olen kohdannut summerin, jota en osannut käyttää. En ihan täysin suostu ottamaan tätä kyllä omalle kontolleni nyt tätä ongelmaa. että Aika pitkälle ollaan menty, kun teknologia on siinä pisteessä, että ei osaa soittaa summeria. Kari Haakana, pikkulinut visersivät. Että et osaa lukea, joten ensin haluat suositella kuunneltavaa.
2: Kyllä. Kuten kaikki tämän podcastin kuulijat minäkään en osaa osa lukea, joten joudun hankkimaan tietoni yksistään äänikeinoin välitty informaation avulla. Suosittelen BBC:n aiemmin tänä vuonna tekemää podcast-sarjaa nimeltä 50 Things That Made the Modern Economy, eli tämmöinen 50-osainen podcast-sarja – talouden kehityksestä tai siitä, että miten, miten talous on kehittynyt, mitkä asiat siihen on vaikuttaneet. Ja, ja tämä on mielestäni hauskasti tehty. Ne valinnat, joita siellä on, ei ole kaikkein itsestäänselvimpiä. Esimerkiksi se, että miten tietotekniikka on vaikuttanut talouteen ja, ja talouden kehitykseen on tietysti moninaiset, mutta esimerkiksi tässä sarjassa käytetään esimerkkinä tai esimerkki tietotekniikasta tai tietoteknisestä asiasta, joka on vaikuttanut talouteen, on nimenomaan kääntäjä, siis kompaila. Ja itse asiassa sekin on vielä tavallaan vain keino päästä puhumaan sellaisesta hieman unohdetusta tietotekniikan uranuurtajasta, kun Grace Hopper joka siis on, on, Grace Hopper onkaan vieläkin elossa muistaakseni, en ole ihan varma. Taitaisin, että,
0: että ei ole. Voin tarkistaa kännykästä sinä <tuh> äh, sillä välin, kun sinä nolaat itse asiassa.
2: Tuota, mutta Grace Hopper joka tapauksessa siis äh, oikeastaan kehitti softan ja raudan eron, kehitti COBOL, ohjelmointikielen ja, ja siis kääntäjän, ja on, on sitä paitsi ensimmäinen ihminen, joka todistetusti siis kirjallisessa muodossa on käyttänyt käsitettä bugi silloin, kun puhutaan tietokoneesta, koska hän puhui ihan fyysisestä oliosta. Ötökästä. Niin, ötökästä, joka, joka siis oli mennyt tietokoneen sisään, ja, ja sen takia tietokone ei toiminut, koska siellä oli oikeasti ytökkä. Grace Hopperista siis lisätietoa BBCn mainiossa podcast-sarjassa, 50 things that made the modern economy. Ja onko Grace Hopper elossa?
0: Grace Hopper kuoli vuonna 1992.
2: No, hän on elossa. <laughs> niin, on se johtuu varmaan siitä, että sitä muistettiin juuri aiemmin tänä vuonna jossakin Google Doodlessa.
0: Aivan, se 25 vuotta, niin, niin. Se olisi sopiva semmoinen. Joo, kyllä. Mutta nyt kun olemme saaneet tämänkin aiheen todella tyydyttävästi ja sivistyneesti ihan tälleen herrasmiesmäisen argumentaation keinoin paketoitua, eikä Mene tästä enää me... ikinä puhuta.
2: N- nämä mustelmat sitten... Kävelin,
0: no niin, en, en, en kävellyt avoimen lähdekoodin oveen. Ove. Ei vaan siis, sidoin kengän nauhun, niin avoimella lähdekoodilla ja sitten ne yhtäkkiä hävisi kesken kaiken. Mutta siis se, mitä olin sanonut, ei saa lyödä enää tälle vyön alle. Tässä vaiheessa tosi epäreilua. Halusin vain sanoa, että kiitos kuuntelemista, rakas kuulija. Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, niin Panu, mitä pitää tehdä?
1: Laita meille sähköpostia osoitteella vikasietotilaat Twitterissä meidät tavoittaa hashtagillä ja meidän voi laittaa myös kommentteja meidän teksteihin, joita on löytyy Ylen saitilta.
0: Osoitteesta yle.fi kautta Entä Kari, pitäisikö meidän pakottaa kaikki kuulijat värväämään yksi uusi vikasioitotilakuulija, siis perustaa pyramidihuijaus.
2: Kyllä, arvoisa kuulija, mikäli et välittömästi tämän jälkeen pakota yhtä ystävääsi kuuntelemaan ja tilaamaan vikasioitotilaa, lähetämme yhdelle viattomalla ihmiselle avoimen lähdekoodin ohjelman. Sinä olet vastuussa siitä, että ihmiset eivät saa avoimen lähdekoodin ohjelmia. Käännytä kaverisi nyt. Vielä ehdit vaikuttaa,
0: mutta kohta on Kohtaa Kohta
2: myöhäistä. Lähtee täältä CD-tä pahaa aavistamattomille ihmisille, jotka sitten yhtäkkiä ovat
0: tunkkaamassa. No on, sillä kello on ja tämä ihan kohta rupeaa toimimaan, ja sitten mun tehokkuus räjähtää nousuun. Olen jo melkein
2: mäpännyt kaikki oikotiet tänne emaksi. Ihan välillä
0: vaan ääkkösestä Kyllä tuleekin se, jotain lokinsiisiä, mutta, mutta periaatteessa homma toimii. Sivalluksia. No, loppua kohti vähän pitää kampata. Joten eipä sitten muuta kuin kerrotaan vaan, että tämä tunnusmusiikki tässä on Juha Jaakkolan, ja Juha on myös tämän koko elman äänituotteen vikasiitotilan puolesta. Kiitoksia, ja seuraavaan kertaa. Moi moi. Moi.